0: Je te souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce dixième épisode, je vais te proposer d'accéder à une meilleure compréhension de ton mode de pensée et de comportement mais aussi de celui de tes interlocuteurs tout en développant ta capacité à faire entendre et accepter ton message. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire appel à à la PNL dans ce nouvel épisode puisque je vais te présenter le modèle de communication que nous propose la PNL. Donc, ce modèle de communication que nous propose la programmation neurolinguistique est basé sur le fait que ton cerveau est en permanence submergé d'une quantité effroyablement folle de données qui se battent pour obtenir ton attention. Donc, heureusement, ton cerveau est bien fait et dispose de nombreuses stratégies qui lui permettent de traiter ce surplus d'informations sans risquer l'implosion. Et donc, pour ce faire, notamment, ce que nous dit la PNL, c'est que ton esprit filtre les messages entrants à l'aide de différents filtres, donc, qui sont représentés par tes métaprogrammes, tes valeurs, tes croyances, tes décisions ou encore tes souvenirs. Une fois que les données qui entrent sont passées au travers de ces filtrages, tu crées tes propres représentations internes du message construit par toute cette mécanique, qui peut prendre donc trois formes, l'omission, la distorsion ou encore la généralisation. Et dès lors que tu comprends en fait ce processus selon lequel une personne avec laquelle tu es en relation ou en échange omet des formes et généralise, tu as la possibilité et donc la capacité de communiquer avec elle en établissant un rapport plus important et plus authentique puisque tu comprends sa psychologie et donc tu peux modifier ton langage et ton comportement en les calquant sur les siens. Donc le modèle de communication que propose la PNL comporte cinq étapes. La première consiste à rassembler des informations sensorielles qui concernent un événement spécifique, donc évidemment au moyen de tes cinq sens. Donc, tu vas rassembler les images, les sons, les sensations, les odeurs et enfin les goûts qui peuvent être générés par l'événement auquel tu te réfères. Ensuite, seconde étape, c'est faire passer toutes ces informations, donc les images, les sons, le toucher, les odeurs ou le goût, à travers des filtres, donc comme ceux évoqués précédemment, donc tes valeurs, tes croyances, tes décisions ou tes souvenirs par exemple. Troisième étape, tu vas obtenir un résultat qui va être la représentation interne de cet événement en toi. Donc tu vas avoir une représentation unique, spécifique de cet événement à l'intérieur de toi. Ensuite, tu vas pouvoir générer donc toujours à l'intérieur de toi un état qui est la combinaison de tes états mentaux et physique. Et enfin, dernière étape, tu vas pouvoir stimuler donc une réponse physique qui peut aller par exemple de la parole à la poignée de main ou du câlin au baiser, etc. Mais et du coup, ce que j'ai envie d'évoquer avec toi aujourd'hui, c'est pas tant en fait le processus donc, de ce modèle de communication, mais d'aller chercher en quoi cette mécanique donc d'omission, de généralisation ou de distorsion peut interférer avec une bonne relation avec toutes les personnes que tu peux croiser dans ton quotidien. Et donc, la première chose sur laquelle je te propose de te concentrer, ça va être d'éliminer les omissions. Donc, tu t'en doutes si toutes les données qui entrent dans ton cerveau sont filtrées pour n'en conserver que quelques-unes, il est forcément nécessaire que ton cerveau en laisse de côté. L'avantage de ça, c'est que ça te laisse l'occasion de traiter les messages qui sont considérés comme importants, mais l'inconvénient, c'est que tu risques de faire l'impasse sur d'autres informations qui, elles aussi, auraient pu être importantes. A ce stade, je te propose d'ores et déjà un petit exercice, voire tout simple, qui devrait te permettre de mieux comprendre cette notion. Donc je t'invite à prendre quelques secondes, une trentaine de secondes, pas plus, pour simplement regarder autour de toi. Une fois que c'est fait, sans y revenir et donc sans tricher, je compte sur toi, je t'invite à écrire sur un papier tous les éléments présents dans ton ton environnement dont tu te souviens. Donc je t'invite à noter simplement quels sont les événements présents autour de toi qui te sont restés en mémoire. Une fois que c'est fait, que tu n'as plus d'idées et que tu es à vide tu peux à nouveau lever le nez, regarder une fois de plus autour de toi et prendre conscience de tous les éléments qui sont présents également mais que tu n'as pas retenu. Et ensuite, dernière étape de cet exercice, pour chacune des deux étapes précédentes, je t'invite à identifier les raisons possibles pour lesquelles dans un premier temps tu t'es souvenu des éléments que tu as notés et dans un second temps celles pour lesquelles tu as omis ce dont tu as noté la présence dans la deuxième partie de l'exercice. Et à quoi sert cet exercice que je te propose aujourd'hui c'est, Son but, c'est de te montrer en fait la façon dont les différents filtres que je t'ai présentés au-dessus déterminent ce à quoi tu prêtes attention lorsque tu traites les messages entrants. Donc par exemple, peut-être que tu as remarqué la présence d'une affiche accrochée au mur et qui te rappelle d'excellents souvenirs, ou non d'ailleurs sur l'événement qu'elle promeut. En revanche, peut-être que tu as complètement zappé ton trousseau de clés posé sur le bureau parce qu'en en fait, elles n'ont de la valeur à tes yeux qu'à partir du moment où tu dois partir de chez toi. Donc, dans cet exercice, tu vois, même de manière toute simple et anodine, tu as inconsciemment sélectionné des objets qui ont une signification, une valeur ou encore une utilité immédiate en supprimant totalement de ton champ d'interprétation les éléments avec lesquels tu n'as établi aucune connexion émotionnelle ou bien qui ne te sont d'aucune utilité dans l'immédiat. Donc en conclusion de cette première partie, ce qui a pour toi du sens ou de la valeur est bel et bien défini par tes expériences et ton environnement. Et donc désormais, je t'invite à faire appel à cet exercice pour prendre conscience de ce que tu omets par exemple dans les interactions qui ont lieu avec les personnes de ton entourage. Maintenant, intéressons-nous aux distorsions et à la façon de les isoler. Une distorsion, c'est la représentation erronée d'un événement ou une interprétation faussée d'une parole reçue. La distorsion ça peut être une illustration de ce que j'évoquais avec toi dans l'épisode 2 du podcast donc qui concernait le système de croyances lorsque je te disais que tu préféreras de loin transformer la réalité pour qu'elle adhère à tes croyances plutôt que de changer les dites croyances. Et c'est bien là que la distorsion joue son rôle elle te permet d'adapter l'information qui entre dans ton cerveau à l'aune de ce que tu crois être vrai. Les distorsions auxquelles tu fais appel sont très souvent créées par le biais de tes expériences de vie Donc une fois encore, ce phénomène peut intervenir à ton avantage mais également à ton détriment. Imagine par exemple que tu sois malade et que tu sois convaincu qu'il n'existe aucune autre possibilité de te guérir que la médecine allopathique puisque un jour tu as essayé de faire de l'hypnose et cette expérience spécifique ne s'est pas super bien passée pour toi, a priori ça n'a pas trop fonctionné et donc tu pars du principe que tout ce qui n'est pas de la médecine allopathique ne fonctionnera jamais et du coup tu peux te couper de nombreuses possibilités de te guérir simplement parce que tu vas par exemple associer tout ce qui va être la phytothérapie ou la médecine chinoise etc. comme du charlatanisme alors que là-dedans pourrait se trouver la réponse mais puisque tu as décidé de distordre la réalité pour qu'elle adhère à cette croyance que seule la médecine allopathique peut t'aider eh bien tu te coupes de toutes les solutions possibles un autre exemple que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu Ça va être par exemple, imagine que tu as une phobie viscérale des serpents. Et un jour où tu te promènes en forêt, tu es toute seule et d'un seul coup, devant toi, il y a une forme allongée qui semble bouger et qui fait bouger les feuilles autour d'elle. Tu t'arrêtes, tu as le cœur qui, qui crépite, les tempes qui battent fort, tu commences à avoir des sueurs froides et tu commences à... Imaginez tout ce qui peut t'arriver alors que tu es tout seul perdu dans cette forêt avec un serpent, un serpent psychopathe devant toi. Et après quelques instants de pâleur et de tétanie totale et de l'un et de l'autre, tu daignes faire quelques pas en direction de ce serpent qui semble attendre pour te sauter dessus. Et ce n'est qu'une fois que tu arrives à sa hauteur que tu te rends compte qu'en réalité, ce n'était qu'un morceau de bois et quelques feuilles mortes qui étaient chahutées par le vent. Et tu as là donc un excellent exemple de ce qu'est une distorsion de la réalité et d'à quel point elle peut te sembler vrai. Et donc ce phénomène se retrouve absolument partout et on le retrouve également dans les relations lorsque l'on essaye de lire dans les pensées de quelqu'un et qu'en réalité on fait fausse route. Donc toutes ces choses qu'on n'ose pas faire par exemple parce qu'on se dit que oui mais il voudra pas, oui mais il va mal le prendre, oui mais c'est pas son genre, etc. Tout ça, ce sont des distorsions, ce sont des transformations que l'on fait, de ce que l'on perçoit déjà de l'autre pour les faire entrer dans nos propres croyances. Et donc, on note à l'autre toute possibilité de nous faire voir autre chose en fait. Et donc là, je te propose un second exercice qui consiste à consigner sur papier, toujours, diverses distorsions dont tu as pu être témoin. Donc, tu peux bien sûr, c'est là que c'est le plus intéressant, aller les chercher dans dans ton expérience personnelle, mais... Tu peux aussi faire appel à ce que te propose le monde extérieur parce que le monde extérieur en est rempli. Par exemple, le cinéma regorge d'idées qui vont dans le sens de la distorsion. Tu peux aussi t'orienter vers d'autres formes de communication. L'art, par exemple, le surréalisme au travers de la peinture, par exemple peut également être vu comme une distorsion puisque le résultat présent sur la toile n'est pas le reflet d'une véritable image du monde, mais bien la réalité perçue et réinterprétée au travers des filtres de l'artiste. Tu peux même aller chercher dans les chiffres où, par exemple, les, stati- les, pardon, les statistiques présentées comme officielles sont très souvent considérées par l'opposition comme une forme de distorsion. Et donc c'est vraiment un phénomène qui existe partout et je t'invite à prendre conscience de sa présence. Tant dans ton environnement extérieur que dans ton environnement intérieur. Enfin, place aux généralisations. Alors ça, je pense que tu vois le truc venir. On en fait sans arrêt également. Et alors ça, tu vas voir que c'est une clé fabuleuse. Puisque la généralisation, c'est le processus par lequel, sous prétexte d'une expérience personnelle que tu as vécue, tu débouches sur une conclusion générale que tu appliques à toutes les autres situations qui pourraient similaire ou ressemblait de près ou de loin à cette première expérience vécue. Et donc un tout petit élément d'une expérience en arrive à représenter une catégorie entière d'expérience. Et si la généralisation est indispensable au processus d'apprentissage puisquelle te permet par exemple de capitaliser sur ton acquis de connaissances sans avoir systématiquement à revenir au concept de base, et eh bien si elle est faite de manière hâtive, elle peut constituer une entrave lorsque tu fais par exemple une expérience désagréable, Et que du coup, tu vas décider que toutes les expériences similaires à cette expérience seront également désagréables. Et donc, une fois de plus, tu te coupes de nouvelles expériences, de nouvelles richesses sous prétexte que parce qu'une fois tu as vécu ça comme ça dans ce contexte-là, eh bien, ça va se passer exactement de la même manière aujourd'hui. Et donc, c'est problématique puisque ce processus de généralisation peut conduire à une pensée polaire puisque du coup... Une personne qui en fait usage régulièrement finit par analyser les éléments en soit tout noir, soit tout blanc. Un, exé- un exemple tout simple pourrait être, par exemple, j'ai été mordu une fois par un chien, donc j'ai peur des chiens puisque tous les chiens mordent. Ou encore, par exemple, suite à une, une expérience amoureuse décevante, tu pourrais décider que tous les hommes sont des égoïstes et donc forcément rencontrer par la suite des difficultés à retrouver un partenaire puisque chacun d'entre eux sera analysé au travers de ce nouveau filtre créé et en plus sera donc victime des projections du passé que tu lui colles à la peau. Donc là je te propose un troisième exercice dans lequel je t'invite à prendre un moment pour analyser les situations dans lesquelles tu réalises que tu es en train de généraliser et donc de décider en conscience d'entraver ou même pourquoi pas d'y faire exception. Donc pour ça, une fois que tu as identifié quelle est ta généralisation, je t'invite une fois de plus à consigner sur papier là où les expériences sur lesquelles tu t'appuies pour créer cette généralisation. Ensuite, et c'est là que ça va être impactant, je t'invite à mesurer le coût de cette généralisation, c'est-à-dire dans quelle mesure cette généralisation risque de te limiter. Et une fois que ça s'est fait, ben tu peux trouver des exceptions à cette généralisation dans ton expérience même de vie ou bien dans les expériences vécues par tes proches ou encore euh, des éléments qui constituent une fois de plus ton environnement extérieur. Et donc, une fois que tu as trouvé des exceptions à cette généralisation qui te prouve qu'autre chose est possible, et bien tu peux identifier comment est ce que toi, tu peux modifier ton comportement pour mettre en place ces différentes choses. Donc, une fois de plus. Tu peux faire appel à ton expérience personnelle, puisque c'est là que c'est le plus intéressant de s'en rendre compte, mais n'hésite pas à aller chercher dans ce que te propose la société et le monde extérieur, notamment à travers tous les termes qui sont composés du suffixe en "-isme", comme par exemple le féminisme, le végétarisme, l'agisme ou encore le sexisme, tous ces trucs en "-isme", puisque ce sont des exemples ultra classiques de ce que sont les généralisations. Et s'il y a des choses comme ça, des combats que tu développes dans ces différents domaines, par exemple, ben n'hésite pas à aller chercher où se trouvent les généralisations. Et donc, maintenant que tu es capable d'identifier dans ton discours, dans ton processus de pensée, de construction de pensée, les omissions, les distorsions et les généralisations auxquelles tu fais appel, je te propose de combiner ces différentes informations dans un nouvel exercice. Pour ce nouvel exercice, tu vas choisir... Une situation issue de ton expérience de vie dont tu aimerais apprendre quelque chose. Une fois que c'est fait, une fois de plus, tu prends un papier, un crayon et je t'invite donc à consigner les omissions, les distorsions et les généralisations que tu reconnais présentes dans cette expérience personnelle. Alors, je te laisse pas là à te débrouiller tout seul. Je te donne quelques indices donc pour identifier ces trois processus. Alors, les généralisations, elles sont facilement identifiables grâce à des mots-clés comme tous. Jamais, toujours, je dois ou encore il faut. Les distorsions quant à elles sont présentes dans des énoncés dans lesquels quelque chose est interprété comme voulant dire autre chose. Et donc elles peuvent être révélées grâce à des mots ou des ensembles de mots tels que « de ce fait » ou en conséquence « si »,« alors » ou encore par exemple « parce que ». Enfin, pour identifier les omissions, traque des termes du type « mieux »,« meilleur », Pire, plus, moins, la plupart ou encore le moins, puisqu'ils t'indique justement ce qui fait l'objet de la dite omission. Et donc, maintenant que tous ces éléments sont en ta possession, tu peux faire une analyse donc, de tes différents filtres, donc à savoir tes métaprogrammes, tes valeurs, tes croyances, tes décisions et tes souvenirs, pour découvrir de quelle façon ils te font omettre, distordre ou généraliser une partie ou l'intégralité d'une réalité, et donc, enfin, agir en conséquence. Alors, petite parenthèse, ne te prends pas la tête si tu ne sais pas ce que sont des métaprogrammes. Alors, petite parenthèse, ne te prends pas la tête si tu ne sais pas ce que sont des métaprogrammes. On lèvera le voile sur le sujet ensemble la semaine prochaine. Mais je pense déjà qu'à travers tous les autres fils, tu as suffisamment de quoi faire. Je ferme la parenthèse pour finir en te disant que... Chose promise, chose due, grâce au modèle de communication que je t'ai donné au tout début de l'épisode et la conscience que tu as maintenant des filtres que tu utilises et de la façon dont ils t'influencent, tu peux optimiser ta capacité à communiquer donc de trois façons. La première, en reconnaissant les filtres de la personne avec laquelle tu interagis. Ensuite, en comprenant tes propres filtres afin d'être en mesure de les ajuster. Et enfin, en adaptant ton langage de façon à refléter les filtres de ton interlocuteur et donc trouver à proprement parler un terrain d'entente. Donc voilà, encore du lourd pour aujourd'hui, c'est super beau la PNL, j'adore ça, c'est tellement magique et puissant que je suis trop contente de pouvoir partager tout ça avec toi. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions, parce que c'est un épisode, une fois de plus, qui est riche, mais qui, si tu en intègres les tenants et les aboutissants que tu mets en application, ce que je te propose, peut réellement transformer ton rapport, à l'autre et donc une fois de plus ton rapport à toi et donc une fois de plus ton rapport au monde donc n'hésite pas à réécouter, à prendre des notes et à, à appliquer. Je peux t'aider un petit peu là-dedans parce que si tu veux voir les notes du post- du podcast pendant que tu l'écoutes euh, je les ai consignées pour toi donc sur mon site donc je te conseille d'aller voir parce que ce sera peut-être plus comestible comme ça avec les notes sous les yeux et donc tu peux les retrouver donc sur marieperron.com slash podcast slash p10 puisque l'on est déjà dans l'épisode 10 je te laisse là. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin, que tu as quelques difficultés à mettre en place les processus que je te propose, eh bien sache que je propose des accompagnements. Je peux t'aider à avancer dans ton travail. Et donc tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagne donc personnellement. Et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mariepeyon.com dans la rubrique coaching. Et si tu as envie de te lancer, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord convenir ensemble d'un premier rendez-vous qui sera gratuit, durant lequel on va se voir en séance individuelle et qui nous permettra de savoir si effectivement on peut travailler ensemble et si j'ai la capacité de t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous sur marieperon.com/coaching. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end, une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.